0: Bienvenidas, bienvenidos a este espacio diseñado exclusivamente para todas las personas que queremos vivir de nuestra creatividad trabajando de manera independiente. Aquí vamos a compartir historias, herramientas, información que nos ayuden a convertir nuestra pasión en un negocio que nos dé la vida que queremos tener. Si quieres diseñar o mejorar la marca para tu negocio o tus servicios como freelance, ...o te dedicas al desarrollo de marcas, en este episodio vas a encontrar información que te va a facilitar la vida... ...para que puedas hacer marcas mucho más sólidas y que tengan un mayor impacto en tu mercado. Yo soy Mónica, soy diseñadora gráfica de profesión y maestra de vocación. Tengo 18 años trabajando en la industria, por 10 años trabajé en empresas y desde hace 8 años trabajo de manera independiente. Desde hace también casi 8 años soy maestra y asesora de tesis en una universidad de diseño... Y soy capacitadora y coach de emprendedores creativos. A lo largo de todos estos años, he tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos de desarrollo de marca. Y el día de hoy les quiero compartir desde mi punto de vista, cuáles son los principales errores que cometemos al desarrollar una marca. Primero que nada, el centrarnos solamente en la parte gráfica. Pensar que la marca es solamente el logotipo o los elementos gráficos. Y esto nos pasa a todos, estemos involucrados en el mundo del diseño del marketing o no. Normalmente los que no están involucrados en esa área, a mí me toca trabajar mucho con emprendedores, por ejemplo, que están desarrollando sus marcas, tienen esa concepción, mala concepción, de que la marca es el logotipo, entonces no se le da mucha importancia y pueden pensar, no, pues bueno... Ahorita no quiero invertir, le voy a decir ahí a mi sobrino mi sobrina que le mueve al ilustrador, que me haga un logotipo, o bien lo compro, que al cabo no es algo fundamental. Y los que estamos involucrados en diseño y en marketing, sabemos que la marca no es nada más el logotipo y muchas veces también tenemos la mala concepción de que es el logotipo y todos los elementos gráficos. Sí, son parte fundamental el logotipo y los elementos gráficos, pero no es todo lo que implica una marca. Decir que la marca es un logotipo es como decir que yo, mi persona, soy mi cara, ¿sí? Mi cara no me define. Sí, es una parte muy importante y es eh, como la fachada principal por la que las de, la, de, la demás gente me reconoce, pero sin embargo, yo no soy mi cara. También decir que la marca es el nombre es decir como si yo, mi persona, soy Mónica, me llamo Mónica, pero no define toda mi personalidad. Entonces, de igual forma, no nada más el logotipo, si, si metemos todos los elementos gráficos, si estamos hablando de colores, imágenes, formas, tipografías, también es decir, como si yo fuera mi ropa o mi físico. Entonces, sí, es una parte muy importante, pero no es todo de la marca. Entonces, ¿qué es la marca? Así como la personalidad de una persona, valga la redundancia, se define por todo el conjunto de características que tiene. De igual forma, la marca se define como todo el conjunto de características que definen a ese negocio y que te van a hacer diferente de los demás. Por ejemplo, si hablamos de persona, una persona lo que hace que una, per que una persona sea lo que es, es toda su esencia única, su imagen física, su comportamiento, sus valores, sus pensamientos, etc. Entonces yo puedo tener dos personas iguales, pasa mucho con gemelos. Por ejemplo, yo cuando tenía 18 años fui niñera de unos trillizos, dos niños y una niña, y los dos niños eran idénticos. Si tú los veías nada más físicamente, no sabías cuál era cuál. Ya que lo conocías y veías todo su comportamiento, podías distinguir perfectamente quién era uno y quién era otro. Entonces, esa personalidad que distingue a la persona, que todos lo tenemos, es lo mismo que tenemos que hacer con nuestras marcas. Crear toda una personalidad que nos distinga de los demás eh, negocios. Entonces, si se fijan, no va a ser nada más la parte gráfica. Una marca implica toda la esencia, que ahorita vamos a estar hablando de eso, toda la parte gráfica y ahí sí va el logotipo, el, los colores, las tipografías, etcétera toda la parte de la comunicación, que sería de cuenta lo equivalente a nuestros comportamientos y toda la experiencia de marca. Entonces esos son los cuatro pilares de una marca y es muy normal que las personas que no están en esto, como decía en un inicio, eh, no lo sepan y piensen que es nada más eh, lo gráfico. Entonces nosotros como diseñadores, los diseñadores tenemos que hacerle ver a la persona que la marca es un todo, no nada más eh, lo gráfico. Y los que estamos en esto, es muy común también que por estar diseñando nos clavemos demasiado en la parte gráfica y estética y sin, se nos olvide que la marca es todo esto que les acabo de decir. El segundo error que considero que cometemos es el centrarnos demasiado en nosotros y olvidar por completo al mercado. Hay que recordar que la marca es el puente entre nosotros, o sea, nuestro negocio, nuestro producto, nuestro servicio, y el mercado que nos va a comprar. Entonces, ¿qué sucede? Como emprendedores, cuando estamos desarrollando nuestra marca, eh, significa mucho para nosotros nuestro negocio, obviamente, entonces empezamos a ponerle nombre, algún nombre que signifique algo para nosotros, ya sea nuestro nombre propio, nuestro apellido, el nombre de los hijos, o una fecha importante para ti, o una palabra que representa mucho para ti, y no está mal, es, es bueno que nuestras propias marcas tengan un significado para nosotros, pero no debemos dejar fuera al mercado porque es con quien va a conectar. Para esto les voy a contar una analogía que no tiene nada que ver, pero es nada más para entender la importancia del mercado. Eh, tengo una amiga que un día, un día random, le mandó a su novio una pizza en donde todos los peperonis decían eh, te amo, ¿no? Y entonces ella estaba esperando la llamada. ...de su novio para que le agradeciera eh, y la verdad es que el chavo pues nunca se dio cuenta. Se comió la pizza y no se dio cuenta que decía te amo. ¿Por qué? Porque su mente está en otra parte y lo que para ella significaba mucho, él ni siquiera lo va a ver. Entonces, como les digo, es una analogía muy simple, pero puede suceder lo mismo con nosotros. Que nosotros estamos diseñando toda una marca que significa mucho para nosotros y el mercado ni siquiera lo va a ver, ni siquiera lo va a percibir. Entonces, la marca tiene que salir de nosotros y del mercado. Es como el ADN, así como nuestro ADN viene de papá y de mamá, el significado tiene que venir de lo que yo quiero, de lo que significa para mí y de lo que significa el mercado. Ahorita más adelante vamos a estar viendo cómo podemos sacar esto, pero es bien importante que no nos centremos nada más en nosotros. Eso pasa mucho en los emprendedores, pasa mucho en los emprendedores creativos y pasa mucho también cuando estamos diseñando para alguien más, los que estamos en esto y nos dedicamos a diseñar marcas, es que le preguntamos mucho a él, oye, ¿qué significa para ti? ¿Cuáles son tus valores? y ¿Qué quieres transmitir en tu marca? Bla, 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 pero ponemos todo el foco en el negocio y se nos olvida que quien va a ver esa marca va a ser el mercado, entonces súper importante que tomemos en cuenta las dos cosas, no estoy diciendo que no se valga poner el nombre eh, tuyo, no estoy diciendo que no se valga ponerle significado, al contrario, la marca tiene que tener significado, puedes usar tu nombre siempre y cuando conecte también con tu mercado. El tercer punto en el que considero que también nos equivocamos es enfocarnos únicamente en los atributos funcionales del producto o servicio de la marca que estamos desarrollando. ¿A qué me refiero con esto? Todas las cosas que vendemos y compramos tienen atributos funcionales y emocionales. Lo funcional es lo que te sirve a ti, lo que vas a utilizar de ese producto o ese servicio. Y lo, los, los emocionales es cómo te vas a sentir cuando lo estás utilizando. Entonces, eso va dirigido obviamente al mercado. Por eso digo que tienen que tomar, lo tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, yo vendo capacitación. Si yo vendo capacitación, mi atributo funcional. Son herramientas prácticas, es lo que la gente está recibiendo, son herramientas prácticas. Emocionalmente, ¿cómo se va a sentir con esas herramientas prácticas que puedo utilizar? Pues yo estoy esperando que se sientan, eh, que se les facilitó la vida, que facilitó que su, su proceso, que se sientan tranquilos. Entonces son los dos atributos. Si yo me centro exclusivamente en el funcional, que son las herramientas, yo voy a desarrollar toda mi marca alrededor de capacitación nada más. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo más claro. Si yo hago pasteles, centraría toda mi atención en desarrollar una marca de pasteles y olvido por, por completo la parte emocional. Y entonces yo empiezo a desarrollar eh, pasteles y para el nombre puedo empezar a buscar cómo se dice pastel en otros idiomas y para el logo entonces pongo nada más un pastel. No está mal, pero estamos dejando fuera lo emocional, y esto es bien importante porque todas las personas compramos emociones, eso está comprobado científicamente, la parte del cerebro que se activa cuando compramos, es el sistema límbico, que es el de las emociones. Entonces, si queremos desarrollar una marca mucho más consistente, es bien importante tomar en cuenta qué ofrecemos, por ejemplo, el ejemplo del pastel, funcionalmente pasteles, pero también ponte a pensar que emocionalmente, la pers las personas que te compran un pastel no es para comerse el pastel así nada más, por lo general lo emocional es que vas a ir a un evento o lo vas a regalar en un cumpleaños, en una celebración, entonces trae un atributo emocional de sociabilidad, de compartir. Y si tienes en cuenta estos dos puntos, pasteles y compartir, convivir, celebrar, puedes desarrollar una marca mucho más sólida. Ahora, ya que conocemos esos tres puntos, ¿qué podemos hacer para no cometer estos errores? Yo les voy a compartir lo que a mí me ha funcionado. Primero que nada, define tus atributos, tanto funcionales como emocionales. Entonces, cuando tengas esos dos, puedes sacar un concepto de ellos, ¿sí? Por ejemplo, hace ratito yo les decía, yo vendo mi atributo funcional, son herramientas prácticas, y mi atributo emocional es facilitar un proceso. Si yo junto a ambos herramientas y facilitar proceso, yo de ahí puedo sacar un concepto, que para mí sería guía. Ya sé que a lo mejor para la gente que no es diseñador, no es creativo, bueno, todos somos creativos, pero me refiero a que no, no se dedica, no trabaja en la creatividad, se le puede hacer eh, raro de, pues, ¿cómo sacaste guía? Eso se, se le llama conceptualización. Todos los que sí estamos involucrados en diseño, sabemos conceptualizar si tomamos eh, dos conceptos diferentes y hacemos uno solo. Ahora, después de ahí, define el significado. ¿Qué significa para ti tu negocio? Y ahí es súper personal. Hay personas que su negocio para ellos significa crecimiento, significa un pilar, significa trascender, significa un legado para su familia, etc. Entonces tiene que ser muy personal y definir ese significado. Si tú estás haciendo el desarrollo de tu marca, define para ti ¿Qué significa tu negocio? Si estás haciendo la marca para alguien más, define el... Eh, o sea, trata de, de encontrar el significado y pregúntale a tu cliente cuál es el significado para él. Y después define el significado que va a tener esta marca para el mercado. Acuérdense que no hay que dejar de fuera el mercado, hay que tomar en cuenta las dos partes. Entonces, ¿qué va, qué va a significar para ellos consumir mi producto, mi servicio? Va muy relacionado con la parte de los atributos emocionales por ejemplo, si el significado para mí, les platico personalmente el significado para, mi nego para mí de mi negocio es contribución, yo quiero contribuir con lo que he aprendido a lo largo de mi carrera quiero contribuir a mi, a mi profesión ¿sí? ahora ¿qué quiero que signifique para el mercado? yo quiero que mi mercado cuando consuma mis servicios sienta que puede cumplir sus objetivos entonces ya tenemos que el significado para mí es la contribución el significado para mi mercado es cumplir sus objetivos. Si yo juntara los dos en un solo concepto, yo diría que se engloban en logro. Entonces ahora ya tengo el concepto de mis atributos y el concepto del significado, tanto para mí como mi mercado. ¿okay? Entonces el concepto de mis atributos dijimos que es guía y el concepto de mi eh, significado y el de mi mercado es logro. Si yo junto guía y logro, entonces yo puedo llegar a un nuevo concepto que es impacto. Ese concepto va a ser la esencia de la marca. ¿Se acuerdan que yo les decía en un inicio que la marca tiene cuatro pilares? La esencia la identidad, la comunicación y la experiencia. La esencia la puede sacar así como les dije, tomando en cuenta los atributos, tomando en cuenta el significado, y entonces yo llego a una esencia y esa esencia tiene que estar impregnada en todo lo que haga. Entonces yo ya puedo buscar nombres alrededor de esa esencia, yo ya puedo buscar colores, formas, imágenes alrededor de esa esencia, yo ya puedo buscar... Eh, estrategias de comunicación alrededor de esa esencia, incluso palabras, eslogan, toda la parte de comunicación y sobre todo también la experiencia de marca. Entonces si se fijan, el desarrollo de la marca tiene que ver mucho con conceptualización, mucho con eh, creatividad, por eso es bien importante contratar a alguien que sepa hacerlo. ¿sí? Eh, si se fijan, no es una cuestión nada más de dibujar algo o diseñar un logotipo, sino se tienen que sacar conceptos en base a los atributos, en base al significado de la marca, y con eso sirve muchísimo, porque ya tienes una marca sólida, fundamentada, que va a transmitir todo eso, o sea, porque dentro de esa esencia que sacaste, viene tu atributo funcional, viene tu atributo emocional, viene el significado para ti, para tu mercado, entonces se va a transmitir todo eso, por eso es bien importante que lo haga alguien que sepa de esto, y si tú te dedicas a esto, pues obviamente que lo sepas hacer de esta forma súper sustentada y no clavándonos nada más en la parte estética como lo dijimos en un inicio. Cuando desarrollas marcas así, con tanto significado, con tanto trasfondo, lo que sucede es que el dueño del negocio, el dueño de la marca se queda muy satisfecho y también conecta mucho mejor con el mercado y es más fácil que el, mar el mercado, el consumidor cree una relación con la marca cuando está así tan sólida. Es como cuando te enamoras de una persona, les decía en un inicio, la, la marca es como, como la personalidad de alguien. Cuando tú te enamoras, bueno, cuando nos enamoramos de una persona, lo primero que vamos a ver, obviamente, lo que nos va a llamar la atención es, es el físico. Es lo mismo con nuestra marca. Lo primero que van a ver van a ser nuestro, va a ser nuestro logotipo y toda nuestra identidad, ¿sí? Ya después, pues ya conoces el nombre de la persona, que es parte de la identidad, y después lo empiezas a conocer. Para el hecho de que tú tengas interés en una persona es porque te llamó la atención ya cómo se comporta, lo que te dice, de lo que habla. Es lo mismo con nuestra marca, lo que va a hacer que llame la atención y genere el interés con nuestro mercado, después de que primero nos vio físicamente todos nuestros materiales gráficos, después va a ser la comunicación que tengamos con ellos. Esa comunicación es lo, lo que va a generar el interés, ¿sí? Ahora, una vez que ya generaste ese interés, lo que va a hacer que la gente se enamore. O sea, cuando nosotros nos enamoramos de una persona, no es por su, por, ni por su físico ni por su comportamiento, es por esa esencia única que la persona tiene. Entonces, de ahí por eso tiene que tener nuestra marca esa esencia única para que igual el mercado se enamore de nuestra marca. Ahora, cuando ya te enamoraste, no, o sea, en, en, en la vida, o sea, tomando esta analogía, si ya estás enamorado de la persona, de su esencia, de su comunicación, eso no garantiza que te vas a quedar ahí con la persona. ¿Cuántas veces nos hemos enamorado y desenamorado y te vas de donde estabas, no? Pero lo que hace que te quedas con la persona es lo que te hace sentir la persona. Si la persona no te hace sentir bien, no te hace sentir paz, no te hace sentir eh, feliz o mejor persona, no te vas a quedar ahí. Digo, obviamente hay casos, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en eso, eso es otra historia. Pero lo que hace que te quedes y que seas eh, fiel es cómo te hace sentir, entonces de igual forma nuestra marca tiene que hacer sentir y ahí es en donde entra la experiencia de marca. Entonces, en resumen, define los atributos funcionales y emocionales, define el significado para el dueño y para el mercado y en base a eso saca un concepto. Ese concepto va a ser tu esencia de marca y de esa esencia de marca desarrolla toda una identidad, toda la comunicación y toda la experiencia para poder conectar con el mercado y lograr una fidelidad, que es lo que todos buscamos. Espero que te haya servido esta información. Si consideras que le puede servir a alguien, por favor, compártela. Y si tienes un tema en específico que quisieras platicar, por favor, escríbeme a monica.com. pido recordándote que para todo lo que queremos lograr, el secreto está en creer en nosotros y la clave está en crear algo único que nada más nosotros podamos hacer, así que sigamos creyendo y sigamos creando porque solo así podemos lograr un impacto en el mundo, muchas gracias y hasta la próxima